0: سلام من یاسر یسنا هستم این پارت دوم زندگی شخصی و حرفه‌ای گوستاف فلوبر نویسنده فرانسویه که به کمک دوستای خوبم آرمین مهدوی، هنالک، مرداد توتونچی و سهيل سلاهی برای شما تولید میکنیم پارت یک گفتیم که گوستاف فلوبر ای بوده که در این حال که ساده می نوشته اما پیچیده ترین عباد روحی روانی و احساسی رو در رومانهاش در واقع توصیف می کرده حالا می یک بعد دیگه ای از قلم فلوبر که زاده دیدگاه اون هست رو براتون شرح بدم مهمترین موضوعی که باعث شده فلوبر روی ادبیات فرانسه و اروپا و حتی جهان تأثیر بذاره ابعاد علمی رمان هاشه گفتیم فلوبر با همون قلم ساده ای که داشته مفاهیم پیچیده ای رو به خواننده خودش منتقل می میکرده اما این مفاهیم در واقع شامل نظریه های روانشناختی و تحلیل های جامعه شناختی میشدند که به لحاظ ععمق و جزئیات توی آثار ادبی اروپای قرن نودهم زیاد متعارف نبودند فللوورگاهی با یک دیالوگ از زبون یکی از شخصیت های داستانهاش ابعاد مختلف روانی آدم های مرتبط با اون موضوع رو معماری میکرد یک کم پیچیده شد اگه میخوام به زبون ساده بگم اینطوری میشه که آدمای خیلی زیادی با خوندن رمانهای های فلوبر میتونن خودشونو به راحتی توی همچین موقعیتی تصور کنن حتی اگه براشون پیش نیامده باشه و دائم توی ذهنشون کند و کاف کنن که اگه من تو همچین شرایطی بودم چیکار میکردم یه بخش مهمی از مخاطبای رومان فلوبر هم که اصلا موقعیت شبیه به شرایط اون شخصیت ها رو تجربه کردن و خب قاعدتا به شدت هم همزاد پنداری میکنن. برای یه ادهی که هیچ وقت تو اون شرایط نبودن هم یه خاصیتی داره. خاصیتش هم اینه که میتونه یه جور تجربه غیر مستقیم باشه که به آدم ها یاد بده که اگه خودت یا اطرافیانت توی همچین موقعیتی قرار بگیری تو همچین چالهی گیر بکنی بهترین یا حداقل اقل ترین تصمیمی که میگیری چیه یعنی اگه بخوام به فارسی راحت صحبت بکنم باید بگم که رمان‌های های فلوبر خودشون یه پا کتاب روانشناسی هم. یعنی اگه رمان فلوبر رو میخونید فقط داستان رو نخونید حالا یه دور داستان رو بخونید ولی توی دور دوم به این ابعادش هم دقت بکنید البته یه فرق خیلی اساسی با کتاب رمان شناسی داره فرقش هم اینه که فقط نصیحت نمیکنه فقط طرح موضوع نمیکنه بلکه به خواننده تجربه های واقعی رو نشون میده که هر آدمی با کمترین فهم و سوادی میتونه درباره رفتارها، تصمیم ها و واکنش های شخصیت های رمان قضاوت بکنه و در نهایت هم به یه نتیجه شفاف و عملی برسه. یه نکته جالبی هم که وجود داره در مورد های فلوبر اینه که خیلی از روانشناسا و جامعه شناسا برای فهموندن نظریات پیچیده خودشون به مخاطب یعنی به مخاطب عام ترجیح میدن که مردم رو به کتاب‌های فلوبر ارجا بدن مثلا یکیشون آقای پیر بوردیو جامعه شناس و مردم شناس فرانسویه که البته سال 2002 ایشون از دنیا رفتن پیر بوردیو یه مقاله اینو نوشته که یوسف اباظری جامعه شناس ایرانی هم ترجمه‌اش کرده با عنوان آموزش عاطفی فلوبر اومی بوردیو این مقاله رو در هیته جامعه شناسی ادبی نوشته که بستر بحث بر اساس رمان تربیت احساسات فلوبر اصلا طراحی شده. بوردیو یکی از خصوصیت‌های عجیب فلوبر رو اینطوری توصیف می‌کنه میگه که فلوبر اصولا نویسنده‌ایه که همه چیز رو میگه بدون اینکه همه چیز رو بگه. خیلی توصیف جالبیه. البته به فارسی سخت بعدم میاد منظورش رو اینجوری توضیح میده که ما نوشته های فلوبر رو میفهمیم بدون اینکه که اونا رو بفهمیم. کلن این مقاله خیلی مقاله جالبیه. توصیه میکنم حتما بخونید. لینکش هم توی کانال میذارم که راحتی بتونید مطالعه بکنید. در باره قلم فلوبر بیشتر از این توضیح نمیدم چون اصلا نمیشه توضیح داد. بهترین این کار اینه که خودتون یکی از کتاباشو بخونین یا فیلمایی که با اقتباس از آثار فلوبر ساخته شده رو ببینین. چون تا جایی که میدونم رمان مادام بواری تا حالا بارها توی تئاتر و سینما بازآفرینی شده. اولین بارم ژان رنوار سال 1934 یه فیلمی ساخت از روی این رمان. بعدش چند تا مجموعه تلویزیونی هم ساخته شد یه بارم توی سپتامبر 2009 یه تئاتر موزیکال از روی این اثر ساختن دو تا فیلمم ازش اقتباس شده یکیش 1991 بوده که خیلی فکر نمی کنم بتونید پیداش کنید دومی ولی قابل دسترسه اصلا سرچ بکنید فیلم مادام بواری خیلی راحت بالا میاد میتونید راحت دانلود بکنید این دومی و خانم صوفی بارتس سال 2015 ساخته در اون فیلم میا واسیکوفسکا اگه اسمشو درست خونده باشم اسم سختی هم داره میا واسیکوفسکا ایشون نقش مادام بواری رو بازی کرده توی این فیلم توصیه میکنم حتما این فیلمو ببینین راستینم بگم که موسیقی متن تمام های مربوط به گوستاف فلوبر که دارید میشنوید در واقع موسیقی متن همین فیلم خانم صوفی بارتزه حتما فیلمو ببینید مطمئنم خوشتون میاد از اینجا به بعد میخوام بریم سراغ زندگی شخصی گوستاف فلوبر نویسنده ای که جدای از قلمش واقعا زندگی و شخصیت عجیب و پیچیده و مرموزی داشته فلوبر توی منطقه نورماندی شهر روان فرانسه به دنیا میاد و دومین بچه خانواده هم بوده روان یا روین شهری بوده با جازبه های صده های میانی اروپا که توی سالهای کودکی فلوبر محل کسب و کار و تجارت و بازرگانی بوده که اتفاقا همینم باعث میشه که گستاو از هرچی بازرگانی و داد و ستد و کار و کاسبی نفرت پیدا کنه اما خونواده فلوبر به معنای واقعی خونواده فرانسوی کلاسیک بودن از این خونواده هایی که بچه های خیلی احساسی و عاطفی تربیت می کردن طبیعتا تو همچین خونواده ای خب آدم کتاب خونه احساسی بار میاد میگن فلوبر از وقتی خوندن و نوشتن و جمله سازی رو یاد گرفت یه چیزایی می نوشته که در مقایسه با همسن و سالاش خیلی عجیب غریب بوده خلاصه سال 1840 توی 19 سالگی برای تحصیل تورشته حقوق میره پاریس با اینکه پاریس براش شهر قریبی بوده اما با شخصیت های بزرگی مثل ویکتور هوگا آشنا میشه و جد اطلاعتونم اسم چند تا از دوستاش ایناست امیل زولا، ایوان تورگنیف و آلفونس دوده سال 1846 که از پاریس برمیگرده هیچ تصمیمی نداشه جز اینکه توی خونه پدری زندگی کنه کلن فلوبر بچه خونه بوده یعنی هیچ چیزی به جز نوشتن نمیتونسته قانش کنه که مثلا بره مسافرت حدود یک سال بعد یه ایدهی به ذهنش میرسه که مجبورش میکنه چمه دونشو ببنده و رابی بیفته بره سمت مصر ایدهش هم یه داستان بلند بوده درباره یه آدم معتکف که توی قار زندگی میکنه و با شیاطین و ارواح و اینا سرکار داره اسمش هم میذاره وسوسه قدیس آنتونی سال 1850 که از مس برمیگرده رمانشون میده دوتا از دوستای نویسندش بخونن و نظرشون رو بگن حالا ما نمیدونیم که اون دو تا دوستای نویسندش اسمشون چی بوده ممکنه یکی از همین آدمایی بوده که بعدها نویسنده‌های بزرگی میشن چون خیلی بی و بدون رو دروسی برمیگردن بهش میگن که این چلندیاتی که نوشتی فقط به درد انداختن توی شومینه میخوره اصلا کاغذ هاروم کردی یعنی خلاصه خیلی تند برخورد میکنن باش یکی از دوستاش که میبینه فلوبر ناراحت شده دلش میسوزه بهش میگه ببین تو توی سرهم کردن کلمات و نوشتن جمله‌های های موضوع و اینا استادیا ولی داستانت پی رنگ نداره یعنی یه کوهی از معلومات و اطلاعات و بدون هیچ خط ربط و جاذبهی برای خواننده سرهم کردی بعدم هر چقدر جمله ها پس و پیش میکنیم من اصلا به روایت لطمهی وارد نمیشه خب این که داستان نیست اما فلوبر خیلی ناراحت میشه ولی خب سکوت میکنه و میره توی فکر دوستاش میگن حالا ناراحت نباش این اولین رمانت بوده دیگه حالا کارهای بعدی خوب میشه خیلی هم گسته نخور اما توی فکر فلوبر چیزی میچرخیده که دوستاش ازش بی بودن یعنی حاصل سفر مصر برای فلوبر فقط اون داستان به درد نخور نبوده چیزی با خودش آورده که باعث میشه به زودی جهان بشناسنش و تحسینش کنه چیزی که شنیدید پارت دوم از زندگی شخصی و حرفه‌ای گوستاف فلوبر نویسنده فرانسوی بود ادامه این ماجرا رو توی پارت سوم خواهید دید